0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza. Uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a sua edificação. Tito, eu vou ler alguns versículos, né? é um, um livro bastante curtinho, dá para você pegar o contexto é, do verso 1 do capítulo 1 Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo Para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade Que conduz à piedade Paulo recebeu um chamado do Senhor para fazer isso Levar aqueles a quem Deus toca Elege, escolhe e aí não adianta brigar com Deus porque ninguém sabe quem é quem se Deus escolheu A ou B ou C essa é uma discussão que não leva a absolutamente nada o que importa é que você que já tem Cristo Jesus como Senhor pode se dar aí ao luxo de dizer e, e se alegrar pelo fato de Deus ter te escolhido tocado na sua vida e quantos mais o Senhor tem aí continuemos a pregar sabemos que alguns recebem a graça, outros não Razão, rejeição, pecado e só Deus sabe. Fé, conhecimento que se fundamenta na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, diz Paulo, por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro Filho, em nossa fé comum. Tito não era filho na carne do Paulo, mas era um filho na fé. Alguém a quem ele levou Jesus. Graça e paz da parte de Deus e Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador. Depois ele disse, a razão de tê-lo deixado em Creta, uma ilha grega, que fica ali no Mediterrâneo, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava na igreja que estava em Creta e continuasse ou constituísse, aliás, presbíteros em cada cidade da ilha de Creta. Como eu o instruí, é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão e aí ele continua dando instruções que esse jovem pastor Tito teria que fazer ou colocar ordem ali na igreja que estava nessa ilha de Creta ilha bastante conhecida ele ainda diz lá no verso 10 pois há muitos insubordinados que não passam de faladores enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão aqueles judeus que queriam levar o povo de volta para o cumprimento da lei. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. E aí tem uma descrição dos profetas no verso 12, um dos seus próprios profetas, cretenses, chegou a dizer, cretenses sempre mentirosos, feras malignas, Glutões, preguiçosos. E aí Paulo começa a descrever esse terrível testemunho. E ele diz então no verso 1 do capítulo 2, Você, porém, Tito, fale o que está de acordo com a sã doutrina. A doutrina que seja saudável, sã, bíblica. Aí começa a orientação para os mais velhos, para os jovens, para as moças, para as mulheres idosas, para até para os funcionários. E aí, ele chega no verso 11, que é a base do nosso texto hoje à noite. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, essa graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas deste mundo e a viver de maneira sensata, de maneira justa e de maneira piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir, nos tirar de toda a maldade, nos livrar de toda a maldade e purificar para si mesmo. Esse era o propósito de Deus, purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, Tito. Exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade, ninguém o despreze. Finalzinho no verso 12, quando eu lhe enviar a Artemas, ou do capítulo 3, ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista. E de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam-lhes saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Senhor, que palavra maravilhosa. Tua palavra ao nosso coração. Fala conosco hoje à noite. Não nos deixa sair daqui do mesmo jeito que entramos, Senhor. Que os cânticos, as ofertas, as orações, a palavra explanada agora, Senhor, encontre um lugar especial na mente, no coração de cada pessoa aqui, daqueles que estão na tendinha, dos que nos ouvem pela internet ou nos veem pela internet, não só aqui no Brasil, mas em vários outros países, Pedimos nesta noite graça e misericórdia e atenção plena e total à tua palavra. Que o teu Espírito faça as aplicações necessárias hoje à noite para levar a cada um de nós salvação a quem precisa, santificação aos teus filhos e à tua igreja. Pois é o que nós te pedimos, Senhor, intercedendo mais uma vez pela Dona Rita, pelo seu Ronaldo, sua família, Cameron, Clinton, teve a Senhor. Orando também pela Josi, que está aqui no nosso meio. Completa a tua obra, Senhor. Cura esta mulher, para que ela saiba que o Senhor, só o Senhor, é capaz de dar salvação, vida eterna, cura plena e total. É o que nós te pedimos hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Graça e glória O apóstolo Paulo escreve essa carta E é muito importante que você que talvez está entrando em contato com A, o, a palavra de Deus, a Bíblia Ah, eu fui convidado para ir num culto dos crentes né? Fui lá e ouvi uma boa música, música inspiradora Mas você também vai ouvir e certamente ouvirá em qualquer circunstância Em que o povo de Deus se reúne a palavra de Deus sendo lida e explanada. É, são 66 livros que contam a história desde o começo do mundo de Gênesis até o fim, o Apocalipse, que se aproxima. O mundo nunca esteve tão preparado para esse momento apocalíptico. Nós estamos muito próximos do retorno de Jesus da intervenção divina nesse mundo desgovernado aliás que parece desgovernado mas está sob o governo de Deus e todo esse espectrum de literatura objetiva muito fundamentada na história na geografia não é história da carochinha o Éden o nascimento do, do, dos homens a partir de um casal isso não é coisa ilógica, doida. Não é uma divagação mental de crente que não tem o que fazer. Homens de Deus, ao longo da história, estudam esse livro, estudam o criacionismo, estudam a evolução, estudam uh, tudo, tudo que é pertinente à ciência para dar embasamento ao que a Bíblia diz. Outra coisa importante é você saber que o nosso objeto maior de fé não é um livro, nem um, um homem comum qualquer, como esse pastor ou qualquer outro aqui. Nós não veneramos uma tradição. Não entendemos adoração a um santo A, B, C ou D, porque todo aquele que crê em Jesus Cristo é chamado por Deus de santo e separado. A nossa fé não é uma fé baseada em algo que nos faz sentir bem como o Papai Noel faz uma criança feliz mesmo não existindo. A nossa fé não é um placebo, não é uma coisa que a gente toma achando que é verdadeiro, quando não é e a gente acaba se sentindo bem para depois ter a mesma sequela, a mesma doença lá na frente. O Deus que nós servimos entrou na história dois mil anos atrás e dividiu o seu calendário, o meu calendário. Quer você creia, quer não. 2015 é o ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. 2.015 mil e anos depois do nascimento de Jesus então Cristo é um ser histórico você pode pegar um avião e fazer uma turnê uma excursão para Jerusalém e conhecer os lugares onde ele pisou você pode fazer como eu já tive o privilégio de fazer Descer no aeroporto do Cairo, andar pelas pirâmides do Egito, fazer toda aquela caminhada pelo deserto do Sinai, ir até o Monte Sinai, subir até Ezion Geber, ir até regiões ali onde o povo de Deus rodeou com Moisés ali, e pereceram no deserto, 38 anos vagando ali por desobediência. Você pode adentrar as terras onde o Senhor levou Moisés no Monte Nebo. Você pode cruzar o Rio Jordão até hoje, conhecer Jericó, conhecer Belém, conhecer Jerusalém. Então, nós não estamos falando de uma ficção. Isso é para que vocês, jovenzinhos, por exemplo, que estão aí fazendo universidade ou até os mais velhos, não se calem diante das baboseiras que às vezes vocês ouvem na sala de aula, dizendo que a Bíblia é um negócio inventado por homens. É, Sim. Nenhum anjo veio para cá escrever isso aqui no papel. Deus usou homens de Deus durante toda a história para registrar fatos que nenhum outro livro histórico tem tanta confiabilidade quando se fala de história. Aqui no Gênesis já tem Rio Tigre e Eufrates. Nós temos relatos sobre geografia e história que nenhum outro livro histórico tem. Então, pelo menos, nós precisamos respeitar o documento. E agora, em questões de fé, eu digo a vocês, crentes em Cristo Jesus, a razão que nós estamos pedindo a que vocês examinem esse livro dia a dia para entender o que Deus está falando, é para que a fé de vocês não seja uma fé questionada como um delírio. Como eu acho, eu penso. Eu acho que Deus é assim. Eu acho que Deus quer assim. Esse achismo é diabólico. Esse achismo coloca a igreja no chão. Esse achismo faz com que a sociedade pós-moderna nos ridicularize. Porque a falta de conhecimento e consistência desta palavra. E à medida que nós conhecemos mais essa palavra, nós conhecemos melhor o Deus desta palavra, o Cristo encarnado, e o caráter de Cristo passa a ser trabalhado em nós, imitado por nós. Homens da história que nem tinham ligação com o cristianismo, como Gandhi, por exemplo, não desgrudava do sermão do monte. E tinha em Jesus um padrão que o levou a libertar os indianos da opressão inglesa com base... No Sermão do Monte, Luther King faz tremenda obra de libertação de escravos, de pessoas que eram consideradas é, negras, sem qualquer direito de cidadão americano, com base no ensino de Jesus. A história, nós não estaríamos aqui, não fossem os homens e as mulheres de Deus com integridade histórica nas nações europeias. Hoje, muito distantes do Evangelho. Por que se distanciaram? Porque o povo abandonou a Escritura. Por que, que esse Brasil tem tanto evangélico e tanta corrupção ao mesmo tempo? É porque a quantidade de pessoas que vivem um delírio evangélico, que vivem atrás de profetada, que vive atrás de um Deus que faz de, faça de acordo com o que eles querem, que vive de um Deus que é quase uma idolatria, uma projeção mental, a quantidade é enorme. E isso não, não faz efeito. Porque esse tipo de cristianismo não entra no presídio, não muda o preso, não restaura o doente, não muda a sociedade, não para o roubo, não estanca a corrupção, não tem forças. É como essa religião que nós herdamos aqui, e eu fui durante muitos anos e digo isso com todo respeito, católico e você cria essas cidades que tem nichos de adoração religiosa mas é o lugar onde tem mais pobreza porque o povo continua alienado você erige uma, erige uma estátua ou erige, né, erigir uma estátua, levanta uma estátua constrói uma estátua Produz ali um comércio ao redor disso. E as pessoas continuam como está o nosso município de Canindé. Dependente de água com uma instituição governamental corrupta. Que na época da festa do Canindé, todo mundo vira santo e reza mil vezes. E o povo continua escravo da pobreza, da corrupção, da mesmice. Então, eu estou fazendo esse preâmbulo aqui que nem estava no script, é só para você entender. Essa é a razão que nós estudamos o livro. É para é que a sua vida seja mudada com consistência e que por onde quer que você vá, por onde quer que você viva, por onde quer que vocês andem, o Senhor, as pessoas possam ver Cristo em vocês Cristo em mim. Exemplo de Jesus. Não somos perfeitos Vamos continuar falhando Vamos continuar errando Mas há coisas que nós renunciamos E há coisas que nós agora Aprendemos a fazer diferente Porque Cristo em nós É a esperança de restauração Do ser humano Da família, da criança E do próprio meio em que nós vivemos Amém? Então, Paulo é Paulo Personagem histórico Apóstolo que está na Macedônia não tendo chegado a Nicópolis, depois de ter sido solto do primeiro encarceramento, ele escreve a Tito. Tito é um jovem grego, cujo nome quer dizer louvável. Trabalhou com Paulo em Éfeso e depois foi enviado a Corinto. E Paulo, depois que trabalhou um tempo com Tito. Deixa Tito na ilha de Creta Você pode ir lá hoje ainda pegar um navio Fazer uma turnezinha e parar na ilha de Creta Ele deixou Tito em Creta E em seguida o comissionou Para que ele permanecesse em Creta Indo depois para as regiões outras daquela área Creta é uma ilha montanhosa do Mediterrâneo Talvez uma das treze regiões da Grécia Ali mais lindas daquela região. Ao mesmo tempo fica um pouco afastado da Grécia. Um pouco afastado até da comunidade europeia. É a maior ilha da Grécia. Olha aí. Tem aqui ilha de Creta. Dá para saber onde é que tá? Está perto do I de Ilha. Certo? O Google aí quase não dá para ver direito. Mas está perto do I de Ilha. Podia eu me esqueci de circunscrever ali então a ilha de Creta ela está localizada exatamente no Mediterrâneo naquela região cruzamento de três continentes Europa, Ásia e África os cretenses eram conhecidos na leitura aqui você vê o apóstolo Paulo falando de um dos filósofos de Creta Epimênides é este filósofo Epimênides é um profeta cretense e ele disse o seguinte os cretenses são sempre mentirosos. Eles diziam, aliás, que o túmulo de Zeus estava em Creta. E Zeus era uma projeção grega, que não tinha absolutamente nada de realidade. Feras terríveis, ele dizia. Eram pessoas violentas, indolentes e glutões. Só abusavam na comilança. Por isso Paulo, em... Tito 1:12 diz que um dos próprios profetas disse isso. Então Paulo não está mencionando alguém que não existiu. Esse profeta é conhecido. Agora o verso 16 tem uma acusação pior sobre os cretenses. O verso 16 Paulo diz assim: eles professavam conhecer a Deus, mas negavam pelas suas pelos seus atos, né? Se é uma outra versão que estou usando ali, às vezes eu uso uma versão mais livre, eu traduzo do original para a nossa língua ou então uso outra versão. Mas olha o que Paulo disse, que essa é a acusação mais difícil aqui de, é, sim, de lidar. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos, o quê? O negam. Então, dizer que conhece a Deus de boca, dizer que é cristão de boca, dizer que tem Jesus de boca, dizer que é salvo de boca, não resolve. Tiago, irmão de Jesus, faz muito bem essa denúncia quando ele diz que fé é, sem obras é morta. Então, volta o texto ali, por favor. São detestáveis, são desobedientes, e desqualificados para qualquer boa obra esses eram os cretenses pessoas que estavam no meio da igreja pasmem e tinha uma religiosidade carnal incoerente e ineficaz bom o evangelho chegou em Creta através de um grupo que estava lá em Pentecoste, em Atos capítulo 2 Quando o Espírito Santo veio sobre aquele povo E cada um ouvia Pedro falando na sua própria língua materna Entre eles estavam os cretenses e os árabes Atos 2, 11 Aí Paulo diz ainda em Tito 1, 11 Que esses cretenses que estavam sendo influenciadores negativos da igreja, porque eles estavam refletindo costumes da sociedade para dentro da igreja, e você, meu irmão, abre o olho, porque isso acontece sim, em toda a igreja. Pessoas que se dizem evangélicas sentam com você no seu GR, estão convivendo com você no seu círculo de amizade, mas eles são indivíduos que professam conhecer a Deus, mas as suas atitudes negam. E você sabe disso. E essas pessoas estavam agindo assim dentro da igreja de Creta. Trazendo para dentro da igreja os costumes dos cretenses. Tudo aquilo que não prestava da cultura. Por quê? embora todos nós, embora todos aqueles que estavam na igreja de Creta tivessem vindo do mundo secular quando você tem a sua vida transformada por Jesus você começa a mudar os seus hábitos eu bebia, eu era viciado deixei o vício, estou limpo há mais de 40 anos eu vivi uma vida sexual promíscua antes de conhecer Jesus mas isso foi há mais de 40 anos atrás Jesus fez algo que até hoje eu estou tentando entender o que, que aconteceu porque foi de dentro para fora foi genuíno quando você começa a andar na luz as coisas que estavam escuras como numa casa mal varrida elas começam a aparecer você começa a ter uma luz entrando no seu caráter, no seu cérebro, na sua mente quando você está com Jesus, ficar na frente de um aparelho de televisão ouvindo uma baboseira, dói. Quando você abre o seu Facebook e começa a ver aquilo que não presta, se você anda com Jesus diariamente, aquilo não é natural. O que parece legal, bonito e, 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 e é a maior curtição para todo mundo, para você passa a não ser mais. E as pessoas que costumavam andar com você começam a lhe achar estranho. Porque você agora está ficando besta. Você agora virou crente. Deixou de ficar na farra até mais tarde e quer voltar para casa para estar com sua família e com sua esposa. Você vira um bobão. Porque você não quer ir para a farra como todo mundo vai. É muito normal. Mas na igreja em Creta, assim como no nosso meio, há aqueles que se infiltram se dizendo evangélicos, crentes e, na verdade, eles estão praticando aquilo que é costume da sociedade lá fora. Por isso que Paulo diz em Tito 1 e 11, é necessário que estas pessoas sejam silenciadas. Algo tem que ser feito, porque senão é como cupim. Ou você mata no início, né, para matar as pessoas, né, para amar as pessoas, certo? Mas ou você coíbe, ou você dá um freio, ou você dá um basta, ou você diz que está errado, ou você diz, meu amigo, sinto muito, se você quiser fazer isso, faça em qualquer lugar com toda a liberdade, mas não aqui na minha casa. Cara, se você vai sair comigo para ficar cantando a mulher dos outros todo o tempo eu aqui do teu lado, cara, respeita aí, por favor. Cara, se você quer que eu faça parte do seu grupo de WhatsApp e você continua postando essas mensagens que são pornográficas, cara, às vezes até eu uso como desculpa a minha família. Eu digo, você entende que aqui é, meu WhatsApp é aberto, minhas netas podem ver, minha esposa pode ver, minhas filhas podem ver. Estou fora. E você faz qualquer tipo de censura e não demora muito, eles começam a te chamar de piega, de besta, e que é metido e que está querendo ser puritano. E logo você se inibe, não é não? Logo você diz assim, opa, eu não vou falar não, porque eles vão me expulsar do grupo. Então, só que é o contrário. Aí eu começo a pegar mais pesado ainda. Pois que me tira, é para sair, eu saio. Não, não é bem isso. Opa. Então, mandar aí, amigo. Eu não preciso dessas besteiras Mande suas piadas, faça o que você quiser aí Mas eu não preciso sujeira entrando no meu ouvido E nem tampouco diante dos meus olhos Ah, se não quiser, não aperta o botão Esse é o argumento de quem quer esfregar sujeira na tua cara Com liberdade total Como fizeram nessa parada Botando criança pequenininha nessa parada gay aí Se rebolando sensualmente Não é questão contra gay, não A questão é o que vocês estão fazendo com Criança ah, você tem o direito de fazer isso? Ah, é o direito de você colocar uma criança naquela situação ali? Questionava, não é não? Alguém tem que dizer não. O nosso país ensaiou um não para essa, essa ordem política que nós estamos vivendo, que não tem a ver com PT, mas tem a ver com PT, PSDB, PMDB, todos eles. O país chegou a esboçar um não, eles reagiram, a gente adormeceu, perdemos a força e eles voltaram com toda a força. E continuam com toda a força. Legislando em causa própria e fazendo de conta que vão reformar esse país. Mentira. No que tange a igreja de Jesus e o nosso convívio. Embora nós sejamos pessoas que amam, amáveis, dóceis, nós temos que ter uma responsabilidade de reagir ante aquilo que é errado. Eu não empresto o meu ouvido para ouvir alguém falando mal do meu irmão. Você empresta o seu? Alguns emprestam. E dizem, é, mas também né, a pessoa vai ficar ofendida se eu disser que não faça isso. Muito pelo contrário, você começa a dar ouvidos e acha interessante e começa a introjetar questionamento no seu próprio coração. Quando alguém faz isso de alguém, a primeira coisa que eu faço é, você já falou com essa pessoa? Não, então eu vou falar, bora junto. Você já falou com essa pessoa? Já. Já perdoou? Já. Por que continuou falando? Qual é o intuito? Então é assim, nós precisamos ter um momento em que o nosso relacionamento, o nosso convívio com quem quer que seja, se torna sério o suficiente a ponto de você intervir. E é isso que Paulo está dizendo. É necessário que sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Ganância não é só dinheiro, não. É ganância por poder, é ganância por aceitação, é ganância por tudo. Não caiam no relativismo silencioso, Igreja de Jesus. Não caiam no estilo brasileiro de lidar com a corrupção e o câncer que destrói relacionamentos. Quanto mais tempo passa, pior. É assim no relacionamento com os seus filhos. Se você der uma palmada, você vai preso mas se você não corrigir a criança enquanto ela é pequena a casa de detenção vai corrigir mais tarde e da pior forma possível quando vai corrigir né? se não estimular a marginalidade a maioria dos crimes e dos criminosos são oriundos de uma família omissa alguns dizem de uma família violenta é, em parte sim mas em parte era família omissa. Meu pai nunca me disse não. Meu pai nunca me colocou limites. Ah, como eu queria alguém que me dissesse não, não pode. Aqui é o limite. Daqui você não vai passar. Todos nós precisamos disso. É por isso que essa sociedade não acha limites em nada. Porque ninguém deu o limite. Paulo diz que esses indivíduos detestáveis e desobedientes precisavam ser silenciados, ou seja, tratados com uma certa severidade. Em amor, com respeito, sem cair no mesmo erro, mas tem que ser tratado. Verso 10, há muitos insubordinados que não passam de faladores, enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Olha a característica desses. Primeiro, são insubordinados. O que quer dizer insubordinado? É o um indivíduo que não tem princípio de autoridade. Ele não se submete a ninguém. Ah, o líder? Não estou nem aí. Ah, meu pai? Não estou nem aí. É minha mãe? Não estou nem aí. É a pessoa que está comandando ali a entrada? Não estou nem aí. É o, é o líder do grupo? Não estou nem aí com ele. É o pastor? Ah, se aí então, estão nem aí. Eles são insubordinados por natureza. Não se subordinam a ninguém. São donos do seu próprio nariz. Esses caras eram os cretenses. Não passam de faladores eles gostam de espalhar boatos, de falar mal de abrir a boca para dizer aquilo que não tem consistência são enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão aqueles que vinham e diziam assim não é só pela fé você tem que fazer algo mais não é só graça você tem que cumprir a lei tem que guardar o sábado você tem que deixar de comer carne na sexta-feira da paixão você tem que deixar de fazer isso, tem que deixar de fazer aquilo tem que deixar de fazer isso, fazer, fazer aquilo você tem que ser escravo de um rito porque Cristo não basta era assim os da circuncisão enganadores esses enganadores eu tenho a impressão que eram indivíduos do tipo que tinham a síndrome de Absalão porque Tito não podia estar na ilha toda provavelmente, ele não podia andar em todo lugar ao mesmo tempo esses enganadores que entravam em Creta... Talvez fosse como o Absalão... Que num determinado momento... Ficou ali de bobeira... O pai já mais velho... Ele dizia... O que ele não resolve... Pode vir que eu resolvo... Deixa comigo... Se ele não ama... Eu amo... Vem... Vem comigo... Mas o intuito não é amar... Como ele amaria... Não é amar... Se sentindo parte da igreja... Parte do corpo... Parte do grupo... Mas é amar para lhe prender, e não somente isso, não, não somente para lhe escravizar emocionalmente, mas para fazer com que você exclua o restante da comunidade. Deus, através dessa comunidade, demonstrou um profundo amor a Dona Rita, tendo pessoas como Rosvita, como a Kátia, e outras pessoas que passaram noites de... Você não foi lá, eu não fui lá, eu não dormi lá. Mas alguém nos representou e não fez em nome delas mesmas. Essas pessoas fizeram em nome de Jesus, em nome da igreja de Jesus. E a família é grata pela igreja de Jesus. Não leva para si a honra, a glória, como o filho de Absalão dizendo, é, você está com um problema, né? É porque ele não cuida de você, é porque ele não liga para você, é porque ele não vem aqui, é porque ele não sabe. Vem aqui que eu resolvo é uma forma de oferecer ajuda a fim de excluir o outro da história e não dizer aqui, você tá, não está legal vem cá que eu te ajudo, em nome de Jesus em nome da igreja de Jesus em nome da nossa liderança em nome desse corpo e dessa família que eu represento quando a mão pega em um objeto o pé não pega mas a mão não pegaria se o pé não estivesse sustentando percebe? Então, os cretenses tinham esse estilo. Então, Paulo fala do objetivo da carta. A razão de ter deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade. Então, Tito, o jovem grego convertido, foi deixado em Creta para pelo menos... Três coisas claras aqui. Primeiro, colocar em ordem o que faltava. É um termo médico que quer dizer restaurar, conectar coisas quebradas. Por em ordem é um termo médico. Então, Tito foi deixado para colocar as coisas em ordem em Creta, nas comunidades, nos grupos pequenos. Isso significa o termo médico para curativo. Agora presta atenção, como é que você faz um bom curativo? Você correu fazer como eu esses dias, fui andar num canto aí, lama na canela, aquela lama preta, e andando ali, vai para lá, vai para cá, machuca. E vai machucando e vai desse jeito mesmo. E hoje eu estava dizendo para minha mãe, eu estou parecendo um menino, moleque. Então, a primeira coisa que eu ouço a minha mãe falando, né? Já morreu, mas ainda ouço a voz dela. Limpe sair, aí, menino! Limpar, sabe o que, que significa? Passar aquele terrível metiolate. Pensa, acho que hoje não arde mais. Mas antigamente ardia. Ainda arde? Não, né? O que que fizeram para não arder mais? Doutor Fernando, pode ajudar a gente aí. Tiraram algum elemento que naquela época era um castigo nem não mas olha, eu tava todo machucado todo ralado, tá certo? e aí eu tô pensando o seguinte a pessoa vem me curar, não é não? ao invés de me curar, o que é que faz? produz uma dor terrível para limpar o terrível do machucado Ei, mas não é pra... eu já tô machucado eu me lembro uma vez na minha vida que eu Quebrei um membro do meu corpo, brigando lá com a gangue, eu estava sozinho, e um camarada me deu uma rasteira, eu caí, quebrei meu braço. Aí botei, segurei o braço quebrado, cheguei até em casa, minha mãe me levou lá, e aí, quando chegou lá, o camarada fez foi amarrar um negócio aqui. Naquela época o negócio era pesado. Amarrou na porta e resolveu puxar. Para colocar o bendito osso no canto, não é não? Tem isso nos hospitais hoje ainda, não? Mas não sei se nem se era hospital aquilo ali. Mas olha, para curar, pense na dor. Já tinha doído. Então você vem me curar, doutor, e vai, hein? O cara está passando mal, tomou injeção. É tanto que você diz para a criança: se você fizer coisa errada, eu vou te levar no médico. Vai dar uma injeção. Mas a injeção não é para curar, é, mais dói, amigo. Então, quando Paulo está dizendo para Tito: presta atenção aqui, igreja. Eu hoje não vou nem, nem no ponto 1. Um, porque isso é muito importante para nós, enquanto igreja. É que você entenda que o processo de cura ele começa com limpeza, e limpar dói, ninguém quer ser limpo, certo? tem que esfregar, tem que tirar a sujeira, antes de suturar tem que limpar, porque senão cria o que? Uma infecção bacteriana, fica aberto, então Paulo está dizendo, Tito, entra lá e coloca as coisas em ordem, então, lá no seu grupo de relacionamento... Na sua relação com o seu irmão... E quando você se apresentar para ser curado por Jesus... Não pense que isso aqui vai ser tapinha nas costas... Dizendo... Legal, meu irmão... você, Beleza... Você pecou, mas olha que maravilha... Que bom... Pois é... estamos aqui para te abraçar... Te abraçar... O que é que você fez, cara? Já contei aqui para vocês que na minha época lá em São Paulo logo que eu me converti, estava lá na igreja pregando um dia, pregando, não, tava acho que fazendo alguma coisa lá na igreja com os irmãos voluntário. entra um cara com uma faca na mão, toda ensanguentada e o camarada encostou lá e eu fui atrás dele, ele entrou no beco eu fui atrás dele, eu disse, agora vai eu disse, eu, aí eu, eu vi que ele não queria me assaltar nem me matar os bandidos daquela época eram diferentes dos bandidos de hoje, matou um mas ele não quis a sequência, né se eu entrei aqui na igreja, misericórdia me ajuda. Eu disse, é claro, cara. Me dá, primeiro me dá a faca aí. Então... Aí ele me deu aquela faca ensanguentada. Eu me livrei da faca. Agora eu vou olhar para ele. Ele estava machucado também. Eu tive que cuidar da ferida dele. Eu disse, o que, é que você fez, cara? Eu acabei de matar um ali. Então, o que, que eu falei para ele? Salvação, Jesus, perdão. Mas eu disse a ele o quê? Agora eu vou te levar para a delegacia, cara. Não! mas não tem como você acabou de cometer um delito eu vou com você para a delegacia não tem como faz parte da tua cura, amigo Zaqueu foi curado então devolve aquilo que você roubou, amigo você ofendeu sua mulher vai lá, peça perdão isso dói reconheça que você está errado vai lá e conserta porque assim como a igreja é muito aberta e recebe muita gente, tem gente que acha que pode vir, por exemplo, você, você vem para cá e diz assim, ah, eu estou casado a terceira, quarta vez, vivo junto com essa mulher, tenho uns 30 filhos, e eu estou com essa aqui, ela não me casei ainda, e não sei o quê, aí ele vem para a igreja, daqui a pouco ele quer ser batizado, ele quer fazer parte do grupo pequeno, e você fala de amor, fala de Jesus, certo? Aí ele acha que está tudo normal. Não, peraí. Vem como está, tá certo? Mas não permanecerá desse mesmo jeito. Esse é um. É, isso não está na Bíblia, não. Isso eu inventei agora. Venha como está, está na Bíblia. Não permanecerás do mesmo jeito. Esse aqui é, é um, um adendo meu, aqui, tá certo? Mas a Bíblia diz isso. Quando Jesus trata aquela mulher, diz o que? Vai e não peques mais. Pegou a mulher samaritana, corrija a mulher samaritana. Ei, esse aqui é um evangelho real, de transformação. Cristo morreu para isso. Então, você vem com a terceira, quarta, quinta mulher. Meu amigo, está cheio de gente com terceiro, quarto, quinto casamento. Só que, em chegando aqui na IBC, nós vamos lhe acolher, lhe receber e vamos conversar com você. Conta a sua história. O que, que houve lá, 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 lá e lá? Aí a gente diz, meu irmão, você tem que voltar lá Pedir perdão Já fez? Fiz, amém Não fez? Vai fazer Volta lá E essa situação aqui? O que é que chama isso aí? A lei pode chamar do que for Os cretenses podem chamar do que for A Babilônia pode chamar do que for Nós chamamos de convivência adúltera. Ah, mas eu já tenho filhos Ora, e por que, que não consertou isso direito? Qual é a razão de não fazer um casamento legítimo perante um juiz? Não precisa ser o da igreja, não. É perante a lei, legaliza, faz o que é certo. Isso é parte do colocar em ordem as coisas. Agora, tem gente que chega aqui e diz assim... Pastor, mas se for desse jeito, está isso. Não é amor de Jesus. Eu digo, meu irmão, você vai ser amado no outro canto. Porque nós não podemos comprometer a verdade do Evangelho de Jesus Cristo para te agradar. Nós estamos querendo que você resolva a situação... Vai lá com a tua amada Promove um casamento Aí a gente faz aqui é casamento coletivo Parece o Reverendo Moon o Reverendo Moon lá naquela seita fazer era mil né? O pastor Alcimor não é o Reverendo Moon Mas ele casa um bocado Na casa de recuperação não é não? Quando teve o último casamento lá? No, seis meses teve o último Quantos se casaram? Dois na fila é, mas já teve outros casamentos coletivos aqui mesmo no Pedras uma carrada né? então se coloca na fila mostra que você está com o desejo de, ser, de mudar o seu relacionamento de honrar a sua esposa de honrar o seu esposo de honrar a palavra de Deus então Tito foi deixado para colocar as coisas em Creta assim como eu, assim como você assim como cada um de nós a segunda coisa, estabeleça presbíteros, disse Paulo a Tito. O que quer dizer isso? Coloque uma ordem institucional na igreja. Por favor, institua liderança. Não havendo sábia direção, o povo cai. Qual é o problema desse nosso país? Falta de liderança. Falta de governo. Falta de gente que diga para onde a gente vai, o que, é que vai acontecer nos próximos 10, 20 anos nesse país. Está todo mundo esperando, não é? Não? E não é só porque é PT ou não é PT, eu não sou nem contra nem a favor de nada. Eu sou de Jesus. Eu sou a favor do reino de Deus. E respeitando a autoridade constituída, eu tenho que dizer que esse país está carente de lideranças. Perdeu-se a credibilidade. E na igreja de Jesus não pode ser diferente. Só os insubordinados querem viver como desigrejados. E aí surge a nova onda. É, eu posso ter Jesus na minha vida e não preciso de igreja. Por quê? Porque ele não quer relacionamento com pessoas, porque ele não quer se submeter a ninguém, porque ele não quer respeitar a ordem constituída por Deus. É por isso. Porque quando você vem para perto do corpo, quando você convive, aí você começa a demonstrar quem, na verdade, você é. Você me corrige e eu te corrijo. Você me corrige e eu te corrijo. E quando a igreja tem os seus pastores, seus líderes, sejam eles de que denominação forem, você deve respeito a eles, como a Bíblia diz. É um princípio de autoridade. Não é vaquinha de presépio que faz tudo que o pastor manda pastor não manda nada, o pastor orienta na palavra de Deus e se entristece quando você desobedece uma ordem de Deus, não dele eu não fico triste por alguém que cai porque me desacatou, de vez em quando a pessoa vem, pastor, me perdoa não meu irmão, não peça perdão a mim não você está ferindo a Jesus peça a ele, você está levando é, 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 má fama para a igreja de Jesus resolva então no seu GR Lá no seu grupo de relacionamento No seu convívio com a igreja de Jesus Lembre-se Colocar em ordem Significa curar E antes da cura tem a dor Tem a limpeza Tem o confronto Tem o celebrando a restauração Tem o quarto passo Tem o retiro do ser novo Tem o falar a verdade Abrir suas feridas Para então receber A cura divina e a terceira coisa que Paulo diz a Tito, é que ele pudesse levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. Restauração, ordem, fé e conhecimento. Que acaba gerando piedade. Verso 1 do capítulo 1. E o texto, Paulo diz ainda para ele o seguinte, Tito, você vai ser ameaçado. No capítulo 2, verso 15, diz assim, é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém te despreze, Tito. Porque vão dizer para você assim, quem é você? Eu sou convertido há tantos anos, como é que você vem me dar sermão? Eu conheço mais a Bíblia que você, meu irmãozinho em Cristo. Se você tiver uma semana de convertido, ao se deparar com algo errado, com um irmão fofoqueiro, maledicente, com uma pessoa que está blasfemando o nome de Jesus, andando pelos caminhos errados, tendo um comportamento que dá um mau testemunho do nome de Jesus, com a autoridade que Jesus Cristo lhe deu, repreenda em amor. Cuida para você não cair no mesmo pecado. Não entre nessa de dizer assim, ou de ouvir o cara dizendo, todo mundo peca. Por que que eu não posso pecar também? Não, não, meu irmão, estou tratando desse problema que eu estou vendo aqui agora. E faça por Jesus, em nome de Jesus. Ninguém te despreze. Como Paulo diz, ninguém deveria desprezar o jovem Tito. É isso que você deve ensinar. Por isso, Tito deveria ensinar, exortar, repreender com autoridade, não se deixando intimidar ou diminuir pelo desprezo de ninguém. Paulo está preocupado com a sã doutrina. E eu quero... nem vou entrar no primeiro ponto. Seu esboço aí tem pelo menos três pontos. Porque eu, eu vou introduzir... O que esses outros três pontos implicam, para você entender. Paulo está preocupado com a igreja em Creta. Pede que Tito coloque as coisas em ordem. Restaure, faça um trabalho médico, um trabalho de enfermaria. Paulo pede que se estabeleça a ordem. Presbíteros, líderes. Paulo pede que os eleitos, os que são de Deus, sejam levados à fé em Cristo e ao conhecimento de Cristo para uma vida piedosa. E é isso que nós estamos empurrando vocês todos os dias, todos os domingos. Alimentem-se dessa palavra. Quem está aqui hoje pela primeira vez... Deixa eu lhe dizer uma coisa que essa igreja faz para ti, que a gente estimula. E você não precisa nem ser evangélico, nem precisa ser evangélico. Esse aqui é um WhatsApp de Deus para você. 66 mensagens, certo? E você pode abrir esse livro na sua casa, não interessa se ele é da católica, da evangélica, não interessa. Novo Testamento é tudo igual. O Velho Testamento tem alguns acréscimos uh, 13 acréscimos nos livros do Velho Testamento Macabeus uh, Sabedoria e etc São livros escritos durante o período interbíblico Os quatrocentos anos depois de silêncio Antes de Cristo Depois do último livro Malaquias São livros que as primeiras bíblias Lá no início Jerônimo ao escrever a Vulgata Disse claramente que esses livros não eram inspirados foram só acrescentados como um adendo histórico, e mais tarde um Papa resolveu que aquilo ali ia ser igual à escritura. Mas é cheio de erros históricos, cheio. É, diz que Nabucodonosor é rei dos assírios, é, diz lá que você deve.. É, é, ganhar salvação através das esmolas é nesse livro que se fala sobre oração pelos que morreram é nesse livro que é um livro de história o próprio autor de Macabeus quando começa a escrever, ele mesmo diz eu não estou escrevendo isso aqui como a escritura não isso aqui é um registro histórico do que está acontecendo cheio de erros, imprecisões geográficas históricas e teológicas mas mesmo assim certo? Você que não tem o hábito Todos os dias abra essa palavra E descubra o Deus da palavra na palavra Abra a Bíblia e pergunte o que é que Deus está falando comigo Tito tinha que sair naquelas igrejas e cidades da ilha de Creta Levando as pessoas a estudarem a escritura Estudar não é estudar para... Obter informação ou conhecimento Aliás, hoje de manhã eu encontrei um casal Dois menininhos Aliás, primeiro eu passei e vi duas bíblias infantis Assim, em cima da mesa Eu olhei Aí quando eu fui passando Cumprimentei o casal E ela disse assim Essa bíblia não é nossa não, é dos nossos filhos Ela disse, ah Aí depois chegaram os meninos Porque era uma bíblia infantil eu acho que os meninos tinham 10, 11 anos mais ou menos mas era uma bíblia ilustrada e a, a mãe fez questão de dizer pastor, eles conhecem muito a bíblia eles estudam a bíblia disse, aleluia, louvado seja Deus estão no geração futuro, estudam a bíblia aí de repente eles me fizeram uma pergunta lá no meio do negócio né? e aí a construção do tabernáculo, e bezalel qual? Eu, eu, pastor, eu li o negócio e não sei mais onde está eu disse, nem eu, mas nós vamos descobrir já já. Eu disse, ó, eu acho que o texto é esse, certo? Aí depois que ele, eu falei o texto para ele, né, com precisão, aliás, sem muita precisão, aí eles escaparam, foram embora, e eu saí, cadê desses meninos que eu preciso dizer para eles o texto certo? Depois o texto, pum, pulou na minha cabeça. Aí eu estava procurando os meninos, estou procurando até agora, se eles estiverem aqui, me procurem depois êxodo capítulo 35 mas é um espetáculo você vê duas crianças de 10 anos que os pais introduzem na vida dele a palavra de Deus eles não estão conhecendo um livro eles estão conhecendo o Deus do livro o Senhor do livro então faça isso era o que Tito tinha que fazer lá na igreja restaurar todas as coisas estabelecer presbíteros e levar os eleitos à fé e ao conhecimento da verdade. Paulo estava preocupado com a fé que fosse saudável, fosse real, fosse coerente, digna de ser vivida e notada por qualquer pessoa. Então, amados, essa é a palavra de Deus, simples assim. Começa com uma saudação do apóstolo a preocupação com a igreja mostrando como o mundo fora influencia a igreja dentro os cretenses faladores estavam sendo reproduzidos dentro da própria comunidade a Babilônia que nós vivemos hoje ela entra dentro da nossa comunidade também às vezes através de pessoas que não têm nenhum compromisso com Jesus ainda mas também através daqueles que conhecem Jesus. A estes, Paulo recomenda que se empenhem em conhecer a palavra de Deus e se deixarem purificar por essa palavra. Todos os dias, um encontro pessoal com o Senhor. A estes outros que estão agindo como os cretenses e os da Babilônia aqui no nosso meio, cabe fazê-los parar não como um coronel não com autoridade tirana com amor firme de quem diz não fale mal da ovelha de Jesus porque é o mesmo que falar do Senhor Jesus não fale mal da igreja de Jesus porque você fala mal do corpo de Jesus ele deu a sua vida para nos tornar um povo peculiar, dele, chamado, especial. Não abra sua boca para falar contra a igreja de Jesus. Seja ela pequena, seja ela grande, seja ela decepcionante, seja ela certa, seja ela não certa, não tão certa. Hoje pela manhã eu dizia para um outro casal também, que está vindo de uma outra comunidade para cá. Eu disse, olha, se você achar que aqui você vai encontrar uma comunidade de gente perfeita, na hora que vocês entrarem, vai deixar de ser perfeito. Porque a perfeição vem com vocês e ela está em nós. Não tem lugar perfeito. Mas tem um lugar onde nós buscamos com afinco, com seriedade, conhecer Jesus e nos deixarmos transformar pela sua palavra. Amém? Então, vamos curvar nossa cabeça aí, vamos pedir a Deus... Senhor, o que é que ficou para mim hoje à noite? Qual foi a palavra, qual foi o texto, qual foi o termo, qual foi o versículo que coube ao meu coração hoje? Eu quero honrar o teu nome aqui nessa cidade. Como aqueles irmãos honrariam teu nome e honraram em Creta. Eu quero ser um agente como Tito foi. Quem sabe é isso. Alguém que coloca as coisas em ordem como um enfermeiro. Que não tem pena e nem receio de corrigir de dizer não para aquilo que é errado. Venha de quem vier. Quero ser como o Tito aqui, nesta cidade, estabelecendo liderança, honrando a liderança, seja do governador, do prefeito, chefe de polícia, seja do líder do meu grupo, do meu grupo de relacionamento, meus líderes, os pastores Os diáconos Quero honrar essas pessoas Não sem ter o direito de Apontar o erro para elas mesmas Mas ser guardador Zelador Da boa reputação dos meus irmãos Eu quero isso Senhor para mim Quero também ser um estímulo de quem se importa com a sã doutrina, com a palavra de Deus. Me dá essa fome, Jesus. Me dá essa, essa vontade de priorizar a leitura da tua palavra todos os dias para te ver, te conhecer e te ouvir e fazer algo a respeito. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela tua palavra, por esse povo que veio aqui para te adorar, te conhecer mais e mais. E se no meio desta, desta congregação, Senhor, houver alguém que hoje à noite gostaria de dizer assim, o que eu quero hoje é entregar a minha vida a Jesus. Esse Deus vivo, que veio na história, que ressuscitou, que morreu por mim, que me perdoou dos pecados, que me recebe como filho, como filha. Se tem alguém lá na tendinha, você que está me ouvindo aí pela internet, me vendo também, se tem alguém nessa congregação para dizer hoje, Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Tem alguém que veio com essa, esse desejo e essa decisão? Levanta a sua mão aí, onde você estiver. Deus te abençoe. Estou te vendo lá. Valeu. Celebra, igreja. Celebra. Celebra. Amém. Mais alguém que eu não vi? Aqui eu estou meio encandeado, não vejo tudo. Lá atrás, né? Amém, amém. Glória a Deus. Uh! Tem mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Preste atenção, essas não são decisões feitas para esse pastor, nem para esta igreja, não. É decisão feita para Jesus. E é Ele quem toca. Você ouviu uma mensagem produzida pelo Núcleo de Comunicação Audiovisual da IBC que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo. Para maiores informações, passe um e-mail para nca.ibc.org.br ou ligue 85-3444-3643.